0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, capítulo 12, duodécimo episodio ya. Mi nombre, por si no me conoce, es Ángel Duarte Camacho, soy coach online fitness. Llevo más de nueve años dedicándome a la maravillosa profesión de ayudar a las personas. Primero, desde mi rol como entrenador personal presencial, en el cual he estado desde entrenando sin nada de material, sin apenas formación, en parque, en domicilio luego en gimnasio por cuenta ajena, en empresa, luego por cuenta propia como autónomo y posteriormente en mi última etapa como emprendedor formando dos negocios físicos de entrenamiento personal. Y bueno, ahora estoy muy centrado y totalmente de forma exclusiva en el trabajo online, en la mentoría y en ayudar a mis clientes desde el coaching personalizado VIP que ofrezco a mejorar su salud no solo física sino también mental siempre sin entrometerme en el área de los demás profesionales. Y algo que quiero hablar y matizar en el principio del podcast, porque hoy vamos a hablar de un tema muy serio y me pongo especialmente, insisto en la palabra porque es la que tengo que utilizar serio, porque es un tema que asola a nuestra sociedad actualmente, que es la depresión, ¿vale? Y es importante que algo tan grave, que al final es la principal causa de discapacidad, en los países desarrollados, eso ya lo ha dicho la OMS este año, vale, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado que es la causa principal de discapacidad, la depresión, siempre suele estar asociada a trastornos como la ansiedad. Pues bien, eh, es un tema en el cual hay que abordarlo de una forma multidisciplinar. Yo como coach al final me enfoco muchísimo en la mentalidad, en los hábitos, en la disciplina, no solo el, el área física por, porque al final, lo digo una y otra vez todo está vinculado y todo parte de la mente y el cuerpo y la mente se pueden diferenciar pero no se pueden dividir, son uno pero bueno, es importante también que dependiendo de la persona pues acudáis a vuestro médico, a vuestro psicólogo psicóloga y hagamos ese trabajo multidisciplinar dicho lo cual, vamos a hablar de los beneficios innumerables y de todo lo que está evidenciado en cuanto a ciencia se refiere más lo que yo he constatado todos estos años que llevo, que son ya casi 10, como, insisto, entrenador personal y ahora posteriormente como coach online, en los cuales pues, he ido constatando con muchos de mis alumnos, alumnas, que el impacto que puede tener el ejercicio físico es realmente transformador para que una persona se cure de esa depresión y aparte ten, vamos, aparte está mucho más que eh, evidenciado que tiene un efecto protector vale contra esa depresión. Tengo hoy una chuletilla a la cual voy a ir mirando de vez en cuando, si, mi, si vais, perdón y si me estáis viendo por YouTube, ya sabéis que lo subo a las plataformas de audio, a, a Spotify, iBox y también luego posteriormente en vídeo, en formato vídeo a YouTube, para los que también queréis verme, estoy en el salón de, de mi casa, no es un en tono especialmente llamativo, pero bueno, la verdad es que es un salón bien bonito y me siento muy cómodo siempre grabando los podcasts y normalmente lo, lo hago aquí. Así que, como, como os decía, y sin perder el hilo, tengo una pequeña chuleta hoy porque quiero eh, no saltarme en ningún punto ya que el tema es especialmente delicado. Así que, bueno, eh, el trastorno mental que hablamos como depresión tiene un componente y muchos factores y antecedentes genéticos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que además no entiende de edades, no entiende de género, no entiende de situaciones económicas, de situaciones sociales. La depresión asola y puede padecerla cualquier persona. De hecho, por desgracia, pues son más de 300 millones de personas las que padecen a día de hoy que esté datado de depresión, lo cual es una auténtica barbaridad. Por eso decía al inicio que es la principal causa de discapacidad eh, en Occidente y en los países desarrollados. Y bueno, eh, se caracteriza y se presenta en forma de sentimiento, de tristeza crónica, de tristeza permanente, esa apatía, esa desgana, esa falta de e ilusión, eh, de motivación, insomnio, cansancio, falta de apetito, no solo nutricionalmente hablando, sino también sexual, baja la libido, entre otros muchos síntomas. Como decía, el ejercicio físico y la actividad tiene un papel protector, y además, no solo como prevención, sino como parte del tratamiento, y vuelvo a hacer alusión a la importancia de ese trabajo multidisciplinar, pues tiene un componente muy interesante y muy importante en el cual desde ese tratamiento que se esté abordando con el paciente, con la persona que padece este trastorno mental, pues va a ayudar muchísimo. Va a ayudar muchísimo, ¿por qué? Porque ya está evidenciado que baja los niveles de estrés y de ansiedad, ¿vale? Que como decía al inicio siempre están vinculados con, eh, esa, con esa depresión o, suele estar, o suelen estar vinculados. Luego, eh, ayuda a conciliar el sueño, a mejorar la calidad del mismo. Además, yo me acuerdo además de un alumno que tuve, eh, que si me estás escuchando, te mando saludos porque enseguida sabrá y te reconocerá a ti mismo. Eh, estoy hablando de nuestro caso que tuvimos hace ya bastantes años. En, en esa etapa trabajaba en una empresa en un gimnasio, en las instalaciones deportivas de un gimnasio, de una cadena además muy conocida en España, Basic fee por si os suena a los que me estáis escuchando desde España, aunque bueno, también es una cadena, eh, creo que he dicho española y no, es holandesa, y hay bastantes Basic Fit repartidos por Europa, hasta donde yo sé, pero bueno, en España hay muchísimo. El caso, eh, que me desvío, el tema es que mi alumno vino a mí para literalmente mejorar su calidad del sueño y poder dormir porque era una persona que en ese entonces supongo que ahora también alto ejecutivo, bueno, directivo de un banco, un crack en lo suyo, muy bien posicionado, con mucho estrés, con mucha carga de trabajo y realmente tenía muchas dificultades a la hora de conciliar el sueño, tanto así que le perturbaba en su vida porque el descanso ya sabemos que es un factor fundamental para vivir más, para vivir mejor, para nuestro rendimiento en toda la área, para sentirnos bien, para sentirnos felices, etcétera. El descanso es fundamental. Y bueno, pues este hombre, la verdad es que tenía muchos problemas en ese aspecto tan básico y tan vital como es el sueño. Y eh, al final, uno de los efectos y de los beneficios del ejercicio físico es precisamente eso, que nos ayuda a mejorar. ...el sueño, a mejorar la calidad... ...y a mejorar la conciliación del mismo... ...seguro que algunos de los que... ...o algunas de las que me escucháis... ...habéis tenido también esta experiencia... ...de que dormíais peor y cuando entrenáis... ...os sentís no solo mejor... ...sino que además esa noche descansáis más... ...es algo bastante habitual... ...por contra también se puede dar el caso... ...de que hay personas que cuando entrenan... ...a última hora del día... ...se activan y se aumenta ahí... Esa, ...ese nivel de energía... ...y el sistema nervioso se pone a full... Y por contra, insisto, pues te altera el sueño. Pero bueno, habría que ver también siempre el contexto. La persona, por norma general, siempre nos va a ayudar a conciliar el sueño y mejorar la calidad del mismo. Luego estimula la liberación de endorfinas. Lo habréis escuchado muchísimo, todo esto del ejercicio. Eh, contribuye a regular los niveles de serotonina, muy muy importante en el tema de la depresión y otros neurotransmisores porque al final muchas veces vinculamos ejercicio a la parte física y nos olvidamos de lo más importante, que es de la mente y los efectos que tiene, pues por ejemplo, como voy a hablar ahora, a nivel de nuestro cerebro, porque aumenta el nivel circulante del factor neurotrófico de la eh, molécula derivada del cerebro, de la molécula BDNF, que es una molécula abundante en nuestro, en nuestro cerebro, el cual regula importantes funciones en el sistema nervioso central, ¿vale?, eh, tenéis muchísima evidencia también de esto. Alguien que reciente escuché y que hago alusión hasta la saciedad, los podcasts, mi historias, porque es alguien que de verdad considero un mentor, aunque él no me conozca, estuve en una de sus ponencias, María Alonso Puig, hago una y otra vez alusión a ese médico porque realmente me impactó tanto y me cambió, me ayudó tanto y de una forma tan profunda a mejorar mi vida, que una y otra vez lo cito porque me parecería muy egoísta no hablar de ese gran hombre. Y él habla mucho en sus ponencia, en sus, sus vídeos, de la vinculación del ejercicio físico con la mejora y el aumento de este neurotransmisor, de esta eh, molécula encargada de muchos mucho, eh, sistemas, o sea, perdón, del sistema, de muchas de las funciones del sistema nervioso central. Y bueno, eh, en personas con depresión se observa pues, una menor presencia de, de BDNF en su organismo que en paciente y en persona sana pacientes no, en persona sana eh, luego tiene un componente lúdico y de distracción al final cuando vamos a entrenar también hay que ver el contexto pero bueno por norma general pues si va a alguna clase colectiva, si estás socializando porque vas con algún compañero, con alguna compañera, con tu pareja, con amigos o te encuentras con un usuario del gimnasio con los que vas entablando conversaciones y al final acabas de un modo u otro teniendo cierta relación o bueno, al final incluso yo he visto en gimnasio de gente que se hace pareja, gente que forja grandes amistades, al final es un ambiente muy propicio a que se den esas relaciones sociales y, y bueno, pues eso siempre es interesante porque una persona con depresión normalmente va a tender a refugiarse en sí misma, a no querer salir, a no querer socializar y si tú al final te esfuerzas a ir al gimnasio, relacionarte con otras personas, pues de un modo u otro está venciendo uno de los hándicats, de los problemas principales de, de este trastorno. Recuerdo, y os voy a hacer alusión también a uno de mis alumnos que estuvo bastantes años trabajando conmigo, el cual tenía una fobia social y le costaba muchísimo, realmente le costaba muchísimo entrenar conmigo. De primera, entrenábamos en el parque, aunque yo trabajaba en el gimnasio, porque no se quería exponer a estar con más gente en una instalación cerrada. Progresivamente, conforme fuimos mejorando su resultado, él se fue motivando por lo mismo, fue ganando confianza, fue elevando su autopercepción, mejorando su autoimagen, elevando su autoestima. Eh, conseguimos que esto hablamos de meses y de trabajo de años. Al final acabó mm, incorporándose a la actividad en el gimnasio, acabó haciéndose socio del mismo. Entrenábamos ya también en gimnasio, ya entablaba relación y hablaba muy cortado y de primera excepcionalmente tímido, insisto, tenía fobia social y eso no es algo que se ven, vamos, que se venza muy fácilmente, que digamos. Además tenía depresión, había padecido pues, de muchos problemas, de muchos trastornos mentales que le habían ocasionado pues, que realmente se sintiese muy mal con su vida, que se sintiese muy mal consigo mismo y desde el vehículo del ejercicio físico conseguimos revertir toda esa situación y la verdad es que fue uno de los casos más bonitos que he tenido oportunidad de, de hacer como entrenador personal presencial. Puesto que literalmente le ayudé a cambiar su vida También no llevaba muchísimos años que no trabajaba Que no salía prácticamente de casa eh, En la última etapa también se hizo autónomo eh, Empezó un, un trabajo que espero que siga Si me está escuchando esto también hago esa llamada a esta persona Pues espero que esté trabajando como, como un campeón Porque la verdad es que me sentí muy, muy orgulloso de, de, este, de este caso, de este alumno y bueno, de mí mismo hablo también ahora, puesto que la depresión... Yo no al final no fui diagnosticado como tal, pero sí que tenía muchos de los síntomas y ahora conforme más conciencia he ido adquiriendo, conforme más conocimiento y más casos de personas he ido tratando con depresión, me doy cuenta de que yo también eh, estuve padeciéndola durante un lapso de tiempo de mi vida, en el cual había perdido a mi madre con 18 años el 21 de junio de 2006, ella falleció después de un año y medio de lucha incesante por su parte y por la de los familiares que le la, que la rodeábamos en cuanto a que tuvo un aneurisma cerebral, un derrame, y he contado ya de, de, esta, de esta historia en otro episodio lo podéis ver, pero bueno, al final, y la conclusión es que perdí a la persona que más he querido, quiero y querré, y... Y desde ese punto vital tan sumamente desolador, desesperanzador, doloroso y de sufrimiento máximo, pues también entré en ese fondo fondo, pozo negro eh, en el cual pues me sentí muy, 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 muy pequeñito y muy jodidamente mal. Además, paralelamente estaba padeciendo muchos problemas a nivel personal, a nivel interno y todo esto pues se me hizo una bola demasiado grande. Y... Al igual que he contado de mi alumno antes, pues yo también utilicé el vehículo del fitness y el ejercicio físico para ir ganando confianza, para ir subiendo mi autoestima, para ir elevando mi autoimagen, mi autopercepción y de esa forma salir poco a poco de ese pozo en el que me había metido, pues todas estas circunstancias me habían arrastrado y yo me había dejado arrastrar hacia ellos. Era complicado no dejarse llevar la verdad porque fue bastante doloroso y bastante duro pero bueno, al final nosotros como seres humanos siempre elegimos y es nuestra última, de, de, la última de nuestras libertades es elegir cómo nos relacionamos con las circunstancias que nos acontecen. Pero bueno, en ese momento y todo pasa por algo, a mí me sucedió así y con lo que quiero que os quedéis es con que a mí también me ayudó y fue mi vehículo principal. Los familiares, los amigos, el entorno, pues me trataba de ayudar, pero al final, por mucho que te traten de ayudarte, tienes que ayudar a ti mismo. Y si no quieres ayudarte a ti mismo, pues estás perdido, estás abocado al fracaso. Y yo me ayudé, me ayudé desde el fitness, me hice fuerte desde ahí y la verdad es que me salvó. El fitness salvó, salvó mi vida, literalmente. Es importante que el ejercicio y la actividad que hagamos se adapte a la condición física del sujeto, de la persona pero siempre suponiendo un reto que nos haga sentir mejor y aumentar nuestra confianza a la par que elevamos nuestra autopercepción, como decía, e ir subiendo nuestros niveles de autoestima. Al ir superando, y esto es muy importante, que os marquéis pequeños hitos, pequeños retos a corto plazo para ir apilando, acumulando esas victorias que os hagan sentir mejor y que produzcan todos estos beneficios que acabo de citar vale de elevar la confianza, etcétera Porque si no sabemos realmente lo que estamos haciendo, ni vamos como pollos sin cabeza, eh, al final la adherencia no va a ser buena, acabaremos abandonando y es importante, es necesario que siempre tengamos esos pequeños objetivos, esas pequeñas metas, que además vayamos logrando y nos vayamos sintiendo mejor con nosotros mismos. Y al final también se trata un poco de que de lo que antes no nos creíamos capaces, poco a poco nos creamos, nos creamos y nos veamos capaces. Porque, por ejemplo, volviendo a hacer alusión a este alumno que citaba que tenía la fobia social, eh, él, conforme iba exponiéndose, primero entrenando conmigo en el parque, que ya para él fue pues, algo costoso, luego, posteriormente, meses y años después, enfrentándose a algo que le ponía realmente nervioso e incómodo, como es la mente, ¿eh? ¿cómo es la mente? ¿Cómo puede ser un estado mental tan disfuncional de que te crea una película tal que sufra antes de algo que realmente no ha acontecido y que además pues probablemente solo acontecerá en tu cabeza. Nos creamos una preocupación, nos generamos un estrés, una ansiedad y, y se pasa mal. Pero bueno, todo esto desde fuera es fácil decirlo, pero cuando una persona está inmersa en ese punto y en ese estado mental es complicado. Así que es muy importante que os dejéis asesorar, que busquéis ayuda, que busquéis ayuda de los profesionales, no solo que os dejéis aconsejar por vuestros familiares, tal vuestros familiares siempre os van a querer cuidar, os van a querer proteger. Pero eso no quiere decir que sepan realmente hacerlo. Y muchas veces uno, aunque quiera enfrentarse a las cosas solo, eh, no es capaz. Es eh, necesario ser un poquito menos eh, orgulloso en ese sentido, quitar el ego y decir, mira, me voy a dejar ayudar porque estoy en un punto muy bajo de mi vida, muy oscuro, y esa forma va a acelerar mucho el proceso. Por supuesto que eres capaz de salir de absolutamente todo lo que se te plantea en la vida. Por supuesto que sí. De hecho, no tienes que depender absolutamente de nadie. Pero hay veces que es muy importante acudir a la ayuda de personas para además acelerar tu proceso, para que te hagan un reseteo mental en el sentido de que expandan tu mente porque te vayan dando pildorazos de nuevos conocimientos y de nuevas cosas que a ti se te escapaba o que muchas veces, literalmente, Vemos solo visión túnel y no vemos más allá de ese túnel negro y tiene que ser una persona de fuera que además normalmente familia, pues no le hacemos el mismo caso, aunque los queramos más que nada, pero no le hacemos el mismo caso y muchas veces tiene que ser una persona de fuera, además una persona que admire y que tenga los resultados que tú quieras tener en la vida pues déjate asesorar por esa persona, déjate guiar por esa persona que es la que te enfocará y la que te pondrá en el camino siempre desde tu acción, siempre desde tu trabajo por supuesto, esa persona no va a poder hacer el trabajo por ti pero insisto, no dejéis de acudir a los profesionales de solicitar y pedir ayuda, que para eso estamos y nada, la depresión se puede vencer y se puede escapar de ella y el fitness, el ejercicio físico o un vehículo vamos, potentísimo para ello, potentísimo así que chicos, chicas vamos a por todo, vamos a por la vida no vamos a vivir, vamos a sentirnos orgullosos de la persona que somos vamos a mirarnos, vamos a respetarnos y vamos a vivir la vida de nuestros sueños sé que podéis, yo he podido, yo lo estoy haciendo y quiero dar fe cada día cada episodio, cada vez que documento mi día a día en Instagram cada vez que subo un vídeo a Youtube lo único que quiero dar fe es de que es posible de que si un chaval que tenía cero autoestima, que tenía 800.000 complejos, que se había pasado la vida eh, sufriendo y ha podido ir consiguiendo uno a uno todos los sueños que se ha ido proponiendo en su vida, pues vosotros no sois menos y lo podéis lograr. Así que nada, a darle caña. Un saludo a todos.